0: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» загребельная Татевик. Кондитер, основатель и владелица кондитерской Giving's Татевик, привет. Привет. Кто такой кондитер и чем он занимается? Мы вроде бы все представляем, да? Но мне кажется, что есть какие-то нюансы, потому что от кого-то я слышал, что правильно говорить повар-кондитер. От кого-то я говорил, что просто кондитер. Кто-то мне из поваров говорил, да, эти кондитеры. А кто-то, наоборот, что это ничего себе навыки. Давай более подробно разберем, как правильно называть твою профессию и чем ты занимаешься.
1: Да, но ну, повар-кондитер, это все равно немного такое э, пошире специализация. Мы кондитеры. Мы изготавливаем только сладкое, вот, и ничем больше не занимаемся. Все, что связано с сахаром, <laughs> это про нас. Мы изготавливаем тортики, пирожные, вообще все. Все, что модно, все, что вкусно, все это мы делаем.
0: Нужно ли профильное образование и где вообще этому учат?
1: Профильное образование было бы полезно, но я бы, наверное, не сказала, что только с ним получилось бы что-то. Наверное, работа над собой, курсы, насмотренность и свои ошибки, которые мы прорабатываем, вот это, наверное, и, и даст нам результат хороший.
0: Сколько лет ты этим занимаешься уже?
1: Много. Ну, лет 7, наверное.
0: Как вот у тебя было что ты вот в один день просыпаешься и понимаешь, все, я буду кондитером.
1: У меня такого не было. Это вообще очень забавная история. мы Я еще тогда в школе училась, и мы сидели с подружкой за одной партой, и она, не знаю, вот литература, просто у нас урок, она говорит, а может, испечешь мне торт? Я говорю, а может, испеку? Ну все, поехали за продуктами, купили, я испекла. И вот эта вот шутка, которая вышла из-под контроля... Мы выложили в социальные сети, и все закрутилось, завертелось.
0: Какие есть вообще перспективы карьерного роста, если так можно, конечно, назвать, кондитерское дело у кондитера?
1: Ну вот когда я работала дома, мне казалось, что самая большая цель и конечная точка карьерного роста. И это большое количество заказов, много работы, узнаваемость. А потом оказалось, что уже дома начали стены тебя сжать, и все. И думаешь, надо, наверное, расширяться. Вот сейчас кондитерская. но я думаю, наверное, надо двигаться дальше. Может, вторую кондитерскую, а может быть, какую-нибудь школу. Я бы давно хотела обучать, но сейчас у меня не так много места в цеху. А, ну, сразу хочется, конечно, Масштабов огромных, но я думаю, что со временем мы и до огромных масштабов дойдем.
0: Расскажи в среднем, как проходит рабочий день кондитера.
1: Ой, кондитер, но так как я не только кондитер, у меня кондитерская, и мне приходится заниматься не только сладким, не только изготовлением, организационные вопросы, там решить, закупить, выложить что-то в социальные сети, рассказать о себе, показать себя, и ну не, не только тортики.
0: Что с оформлением? Роспотребнадзор, все надзорные органы, все эм, ограничения, которые накладывают на общепит на Хорику, также применимы и к кондитерскому делу. Нельзя же просто так взять, снять помещение и делать там торты.
1: Ну да, да, нужны, конечно, и документы, которые разрешают тебе эту деятельность. Нужно следить и за той же расстановкой э, техники. Нужно, чтобы э, все стояло в определенной части кухни. Нужно миллион холодильников вот этой вот всей техники. Но потихонечку так мы изучаем этот вопрос и делаем так, чтобы к нам никогда не было никаких вопросов.
0: Было такое, как в фильме «Основатель» про Макдональдс, когда выходили ходили по Помещение прям считали, смотрели, так это будет стоять здесь. Нет, стоп, этот холодильник тут мешает, он будет стоять там.
1: Да, так оно и было. Но у нас, благо, был технический специалист, который нам помог, все это правильно сделал, по нормам. Вот, а нам только оставалось уже приходить и исполнять шедевры.
0: Есть ли в кондитерском цеху шеф?
1: Я. Я шеф. Да, но я добрый шеф. Все ошибки. Я понимаю, что такое ошибки. У нас у всех были ошибки. Как бы я не ругаю, но и не поощряю.
0: Слушай, я иногда смотрю на некоторые десерты. да, Это просто какое-то произведение искусства. Мне вот интересно, кондитер – это все-таки больше про ремесло или про творчество? Кондитер – это больше художник или все-таки больше повар?
1: Наверное, творчество – это очень неотъемлемая часть кондитера, насмотренность. Вот я раньше тоже смотрела на торты и думала, вот как они это делают, такие шедевры создают. А сейчас ты смотришь на это немного другим рентгеновским зрением и думаешь, так, ну вот чтобы это сделать, надо там, я не знаю, вафельную бумагу гармошкой сложить, и тогда получится круто.
0: Давай более подробно разберем процесс приготовление огромного праздничного торта. Потому что я слышал, что там есть такое количество хитрости, тонкостей и нюансов. Например, вот эти многоэтажные Манхэттен-свадебные торты. Как это все делается? Почему его нужно делать много дней? И какой у него срок годности, например?
1: Ну, и оно так кажется, что оно тяжело. Глаза боятся, руки делают, как говорится. Вот, главное соблюдать все технические правила, укрепления, чтобы он там не поехал, не съехал. Вот, ну, в больших тортах самое важное укрепить, закрепить торт, и тогда все будет хорошо. Вот, срок годности, ну, наверное, как у всех продуктов, там особой разницы нет. Главное соблюдать тоже правильную технологию приготовления, вот, правильно хранить, правильно перевозить и тогда будет все хорошо.
0: Я так понимаю, что начинается все с того, что нужно испечь коржи.
1: Да. Сначала мы выпекаем коржи, они чуть-чуть должны постоять, чтобы не раскрошились, потом мы собираем торт, варим начинки, вот, и он тоже должен чуть-чуть постоять, чтобы ничего не съехало, и потом мы уже начинаем декорировать, оформлять тортик и отдаем заказчику. Счастливые мы.
0: Самый Сложный проект торта, который ты делала.
1: Ай... Наверное, это те, когда говорят «сделай на свой вкус». У меня у подружки была свадьба, и, ну, конечно, она сказала «сделай на свой вкус». А, ну, конечно, хотелось перепрыгнуть себя и всех. Вот, и там был восьмиэтажный торт с межярусом, с фафельным декором. Вот, ну, конечно, у всех был восторг, и у меня был восторг от того, что у меня получилось сделать то, что у меня когда-то было в голове.
0: Вилка цен на свадебные торты. От до. Ну, примерно.
1: Ну, где-то 20-50. Вот так вот.
0: Я недавно увидел. Ну, я всегда это видел, но недавно узнал, почему так делают, когда вывозят огромный торт, великолепный, там возле него дышать нельзя, не то, что там проходить мимо, отрезают первые два кусочка торта, потом торт вывозят и привозят уже разрезанным. И я узнал, что то, что вывозят, это не настоящий торт.
1: Это страшный секрет всех кондитеров. Да, на самом деле, очень часто практикуют, что торты на свадьбах большие именно, это муляж. Вот. Некоторые невесты, пары, они хотят, чтобы торт стоял весь день в помещении, ну, конечно, это с настоящим тортом не сделать этого, вот. Да и большие, очень большие проекты тоже сложновато будет сделать э, со всеми настоящими ярусами. Иногда бывает такое, что не просто кусочек там, (сёк) вот вырезают (сёк) в этом пенопластике кусочек и вставляют торт, а просто некоторые ярусы добавляют для фееричности, ненастоящие.
0: Ну, то есть, условно, там, если 5 ярусов, то нижние 2 это будет бутафория, да. а верхние три будет, собственно, да, уже да, тот да. самый вкусный тортик. Я слышал еще, поправь меня, если я слышал неправду, что у кондитерских изделий срок годности выше, чем ну у просто еды. Там, условно говоря, ты покупаешь сэндвич, у него там срок годности сутки, например, да? Ты покупаешь пироженка, она там 3 дня может храниться или больше. Если такое есть, то почему так происходит?
1: Ну, наверное, тоже зависит от продуктов, из которых делают. Если продукты качественные, то и срок годности будет ну выше но обычно то что в 72 часа 48 72 часа mm-hmm. не, не больше
0: вот из каких материалов и ингредиентов делается декор потому что когда я услышал что смотри какая-то вкусная мастика я такой мастика в моем понимании мастика это то чем в школе полы натирали Давай разберем более подробно, какие есть хитрости, нюансы, материалы. Что такое сусальное золото, например, я тоже недавно узнал. Зачем оно нужно?
1: А, ну, это все... Вот мастика, она нет то, чем натирают полы. Это делается и сахарной пудры и чаще всего просто какие-то мелкие детали. Это на торте. Вот, чтобы добавить красоты. Сусальное золото это такое. Тонкая-тонкая бумага с каплей красителя. Вот. И ее и на десерты в ресторанах подают, даже на мясе я видела. Вот, ну, это такое. Я не знаю, сейчас очень модно. Вафельная бумага. Какие-то 3D-объемные торты со всякими. Не знаю, изгибами, <смех> прогибами. Вот. Есть изомаль. Это сахарный декор, ну, как леденцы. Вот, есть много всего интересного.
0: Сейчас вопрос будет. Наверное, очень я попытаюсь осторожно его задать. Но торт это много калорий. <смех> В принципе, десертики <смех> много калорий.
1: Это мы умалчиваем. <смех>
0: <смех> как ты держишься?
1: Да, я уже наелась просто Да, все меня спрашивают Почему ты не ешь, почему ты не пробуешь Да, я столько напробовалась Сейчас все четко по граммам, по весам Вот, мне, как все думают Мне не приходится постоянно пробовать То, что я сделала Но как-то раз, я не знаю, как так вышло Я никогда не пробую то, что я делаю Но однажды я решила попробовать И поняла, что это было не зря Потому что вместо сахара В моих кексиках оказалась соль Ой Да это было, ой, я не знаю, какой черт меня дернул попробовать это, но это было очень вовремя.
0: Есть ли технологички? Если да, то кто их разрабатывает? Вообще весь процесс, давай разберем более подробно.
1: А, да, есть технологички. Как я только начала работать, я прорабатывала, дорабатывала рецепты, вот и конечно то, что э, то, на чем я работаю, я записываю, записываю по этим технологичкам работают мои кондитеры, ну и я часто туда заглядываю, если надо что-то переделать, доработать, вот мы дорабатываем.
0: Значит, я захожу в интернет, такой, так, надо бы сделать тирамису. Есть огромное количество разных рецептов того же тирамису, чизкейков, есть обычный, есть Нью-Йорк, есть там еще какой-нибудь, есть Наполеон первый, есть Наполеон второй, есть там Наполеон вкусный, есть Невкусный. Как так получается, что, ну, вроде бы рецептура одна и та же, но в одно место ты приходишь, там, ну отвал головы. Просто отвал головы. У тебя все тает во Все такое вкусненькое, свежее, замечательно. Буду приходить еще, есть только это. Потом приходишь в сос- к соседям либо в другое заведение. Там тот же самый торт, ну, то же самое пирожное. Все то же самое, но эту резину есть невозможно. Как так?
1: Самое важное – это продукты. Вот. Э, я всегда говорила и говорю, что самое важное, на чем не, не нужно, и мы никогда не будем экономить, это продукты. Продукты у нас всегда хорошие, вот. Самые качественные и те, которым мы доверяем. Вот. Ну и, конечно, когда открываешь рецепт в интернете, вот я смотрю на него и думаю, так, ну вот это вот я бы, наверное, заменила, и вот моя чуйка никогда меня не подводила. Ну, не знаю, как-то она так в душе у меня. Я понимаю сразу, что это тут не нужно, а вот это я бы добавила
0: наоборот. Немножко поговорим про экзотику. Есть огромное количество десертов соленых, острых, там, не знаю, кисло-буро-малиновых. Делали ли что-то такое?
1: Да, есть торт шпинат-малина. Подумайте вы, какой ужас. Нет, это не ужас, это вкусно. Морковный торт, вот знаете, я когда не попробовала, я сначала думаю, ну морковный, ну как может морковь в торте так вкусно? Ну, это невкусно. Потом ты пробуешь, чуть-чуть корички, чуть-чуть гвоздички, и получается очень вкусно. Поэтому из любого продукта можно сделать что-то невероятно вкусное.
0: Есть ли у тебя какой-то элемент профдеформации, когда ты приходишь, ну, условно говоря, в кофейню, взяла кофе там или чаечек, какой-нибудь напиток, и такая, ну, хочу десертик. И стоишь такая, так, что же я буду брать? или Буду ли вообще?
1: Нет, вот мне тоже всегда задавали этот вопрос. А как ты там ешь чужие десерты, как ты там не боишься пробовать, вкусно ли тебе. Мне вкусно, мне всегда очень вкусно. Я люблю домашнюю выпечку, которую вот делают. Ты приходишь в гости, и... Ну, ну, она прям такая домашняя, но она такая вкусная. Вот я бы лучше поела, что-то, что приготовили там, я не знаю, родные, друзья, чем свое, свое надоело. А то такое вкусное, душевное, ну с любовью.
0: Макароны или макаронцы. Угу. Есть мнение, опять же, в интернете, я, я все узнавал в интернете, когда готовился к разговору с тобой, что это капец как сложно сделать. Давай более подробно разберем, как вообще процесс производства этого десерта.
1: Да, все очень боятся. Бояться этим блюдом из французской кухни. <смех> Наверное, рядом с ним нужно потанцевать с бубном <смех> <смех> немножечко, чтобы оно получилось, и то и через раз оно получается. Не знаю, почему так сложно. Вроде там технология не такая сложная. Вот. Но все равно постоянно возникают проблемы, но когда ты набиваешь руку на смотренность и уже видишь сразу, в процессе будет ли проблема с ним или нет. Вот. Но все, все его очень боятся, и думаю, что на начальных этапах не зря. <смех> Он все силы забирает.
0: Okay. <laughs> Знаешь, что мне еще интересно? Вот есть же, допустим, десерты, у которых, ну, ничего себе рецепт. Там mm-hmm. прям огромное количество ингредиентов, огромное количество этапов, но, в принципе, сама, сама технология, да, сам способ приготовления несложный. А есть десерты, где там 2-3 ингредиента, но нужно так, как ты говоришь, с бубном потанцевать, что если... Ну, это, знаешь, это как вот элементарно с карбонарой соус вот этот, да, который без сливок, просто на яйцах, да. Быстренько все успеть, чтобы там оно и не подгорело, и не свернулось, и все было хорошо. Вот, наверное, в кондитерской... Индустрии есть что-то подобное? Расскажи, если есть.
1: Ну, наверное, это все-таки макарон. Ну, и вот сейчас мы боремся с эклерами, чтобы у них были остренькие шапочки, чтобы они не растекались, не надувались. Ну, надо просто проработать, доработать, и это не будет уже казаться чем-то таким очень сложным.
0: Сладкая выпечка это кондитерство больше или нет?
1: Да, считаю, что да. Абсолютно все.
0: С тестом проще?
1: Может быть, но я больше люблю десертики. Mm-hmm. Ну, такое, чтобы все необычное, чтобы было много слоев, чтобы было интересное, разные вкусы. Вот. Ну, тортики это уже так.
0: Самый классический рецепт, который ты взяла и полностью переработала под свой вкус.
1: Это было в далеком 2014 году. Я увидела рецепт красного бархата. Думаю, испеку. Думаю, было вкусно. А потом я через пару месяцев понимаю, что я вообще перепутала там все ингредиенты, и у меня получилось то, что получилось у меня, но вообще не по рецепту. Вот. Ну и со временем, конечно, там заменю, то заменю. И вот сейчас вот вышли на идеальный рецепт, на котором мы работаем.
0: Все можно испечь дома. Или есть какие-то изделия, которые дома сделать архи сложно и их только покупать? Все
1: можно сделать дома. Главное не бояться.
0: Знаешь, мне что еще интересно? Вот все ли сладкое – это кондитерские изделия? Условно говоря, есть, допустим, какой-нибудь шоколадный батончик. Вот что это? Это Шоколадный батончик или это десерт? Куда его относить?
1: Ну, кондитерство относите. Если вы попросите шоколадный батончик, я вам сделаю шоколадный батончик. Конфеты разные, зефир, халва, нуга. Все, все абсолютно может сделать кондитер.
0: Халва в шоколаде. Да. Хотя, казалось бы, что там сложного?
1: Ну, это кажется. <laughs> это
0: кажется. Я знаю, что в разных странах есть разные традиции кондитерских изделий, кондитерского искусства, да? Если мы берем ближневосточные сладости, это вообще какой-то абсолютно другой мир, да? Если мы берем японскую традицию, там есть вот эти вот...
1: Моти, да, мы мы их делаем, кстати. (свят) У нас очень хвалят. (свят) Почти японцы.
0: Хотя буквально вот недавно еще вообще об этом никто не знал. Те же макаронцы, да, или макароны, которые появились, там, не знаю, ну лет 10 назад, условно. Какие кондитерские изделия из каких стран самые простые для тебя и самые сложные? Или вообще, в принципе, традиции, да, вот, которые трудно перенять? Например, те же, там, не знаю, арабские сладости, вот эти вот всякие с цветушками да?
1: Ну, самое сложное, это, наверное, все-таки останется макарон французский. Это, да, с ним нужно очень постараться, вот. Но самое простое... Птичье молоко. Я обожаю птичье молоко. Оно очень вкусное, Вот. Но, если честно, я не знаю, откуда оно родом.
0: Какие тебе больше всего нравятся? Самый вот топ? Топ Топ-3 или топ-5 твоих сладостей? Те, которые нравятся тебе в принципе?
1: Я люблю творожные сырки. Классированные? Да, но наши. Птичье молоко – это тоже вообще самое лучшее, что может быть. Ну и, наверное, чизкейк Нью-Йорк. Это, да, мы любим.
0: Какими навыками нужно обладать кондитеру? Чтобы открыть Свою кондитерскую.
1: Отсутствием страха. Да, надо просто не бояться. Мне задавали вопросы. а Как ты не боишься? Я думаю, да я об этом не думала просто. Я не успела подумать о страхе. Я просто просто делала. Просто когда были определенные этапы, тебе уже дома было тесно, ты хочешь перейти куда-то в другое место, ты не думаешь о том, что может быть сложно. Сложно уже было когда-то начинать. Вот, и дальше это уже работа.
0: Отличается ли работа в цеху от работы дома кардинально? Или, в принципе, то же самое, просто удобнее?
1: Ну... Дома, конечно, удобнее было э, в плане того, что ты поработал, пошел, два шага сделал, ты уже в кровати спишь, <свят> а тут еще ехать куда-то надо, оказывается. Но работа в кондитерской, это такое, больше по душе. Мы находимся прямо за дверью кондитерской, то есть рядом с нами люди, посетители, и ты всегда, когда выходишь там развеяться, всегда есть посетители, которые такие, ой, здравствуйте, и это всегда так приятно, так тебя заряжает, когда ты выходишь и говорят, так вас вкусно, так у вас красиво, уютно. Ты думаешь, ну все, я пойду дальше работать, мне так хочется вас еще порадовать.
0: Вот. Знаешь, возможно, опять же, вопрос будет сейчас довольно странный, возможно, дилетантский, но если мы берем именно работу в кондитерской, да, вот как кондитера, сейчас у тебя чего больше? Именно работы в цеху или каких-то менеджерских функций?
1: Ну, я далеко от кухни не ухожу. Я много работаю на кухне. Вся работа, которая связана с организацией всего этого процесса, кондитерской, это происходит у меня обычно дома ночью. Когда есть время, тогда я этим и занимаюсь.
0: Условно посчитать зарплаты, найти да. поставщиков, кстати. заказать
1: продукты
0: ужас. Как происходит работа с поставщиками?
1: Чаще всего к нам сами приходят, предлагают свою продукцию, дают на пробу. Или иногда, если нас что-то не устраивает в условиях работы, в оплате, в суммах, то мы сами пытаемся найти. И вот достаточно поставщиков у нас, которых мы сами нашли, на которых мы сами вышли.
0: Есть ли какие-нибудь ребята, которые в домашних условиях что-то производят или на домашней какой-нибудь ферме у вас есть поставщиков?
1: Нет. Нет, у нас нету, но хотелось бы.
0: Я знаю просто людей некоторых, которые настолько дотошны, что когда начинают работать с каким-то определенным поставщиком какого-то либо продукта, чуть ли не на производство едут и залазят к ним в методички, там, в технологички, как там, не знаю, производственную карту начинают смотреть, проверять. Я так понимаю, что делать это, конечно же, не обязательно.
1: Не обязательно, мы доверяем документам, сертификатам соответствия. Мы не такие затошные.
0: Какое твое самое-самое любимое блюдо вообще? Вообще? Да.
1: Я люблю овощи. В любом проявлении. Овощи. Очень люблю салат.
0: 23-й год. Какие есть тренды сейчас в кондитерском мире, в кондитерском искусстве? Что вот самое такое сейчас модное, что все у всех на слуху, все хотят это сделать, все хотят это покушать, попробовать где-нибудь?
1: Я считаю, что сейчас очень у нас агитирует минимализм mm-hmm. <с- <с-> и мы тоже все за кондитеру за это это когда торт не перегружен каким-то большим количеством декора это смотрится из- изящно красиво мы такое тоже конечно любим
0: я видел в разных социальных сетях проект тортов у меня есть знакомый который тоже дома их пек супер реалистичных анатомических тортов либо там автомобиль какой-нибудь mm-hmm. либо часть Тела, либо не знаю, голова человека просто вот, ты смотришь и там ну, человек Бюст. насколько это трудно
1: пока что я даже боюсь браться
0: за такое
1: вот но это очень очень круто я восхищаюсь такими людьми и я бы тоже наверное хотела такому научиться вот когда будет побольше времени когда-нибудь потом
0: что самое сложное в твоей профессии
1: уметь найти время на жизнь вне работы
0: Пресловутый work-life balance, который, да?
1: <связь> да, да.
0: Насколько важен для владельца кондитерской тайм-менеджмент и софт skills?
1: Очень важно а, сделать себе а, правильный распорядок дня, когда ты а, должен и тебе нужно везде успеть. Это очень важно. И я еще дома начала работать над тем, а, как распределить правильно свое время. Вот. И это мне очень во многом помогло как дома, так и сейчас в цеху в кондитерской.
0: Скажи, пожалуйста, твои друзья, родственники, знакомые, которые знают, что ты кондитер, насколько часто говорят тебе, что вот мы там съели вот то, съели вот то, попробовали там, вот там классно, там не классно, можно как-то тебе попробовать и что-нибудь добавить себе?
1: Да, у нас с мамой есть любимое занятие пробовать все в других местах и прорабатывать, работать над рецептами у нас в кондитерской. У нас очень много десертов, так появилось на витрине, мы что-то попробовали. Попробовали и подумали, но ну, это же восхитительно. Почему оно не может стоять у нас? Почему люди не должны попробовать это у
0: нас? Что из последнего было?
1: Творожные сырки.
0: Творожные. Имоти.
1: Да. Моти вот мы попробовали и думаем, ну, нам точно нужно.
0: Кстати, по поводу моти и вообще, в принципе, азиатских сладостей, да, они же, ну, концептуально сильно отличаются от европейских, mm-hmm. которые, ну, те же макароны, да, они такие все вроде бы аккуратненькие, вроде бы такие все сладкие, капец. Ну, арабские вообще-то, мне кажется, заливают просто сиропом, сахаром абсолютно все. Это тоже классно, но... Я не понимаю, их много не съешь. Ты вот взял эту, одну штучку, скушал, и все.
1: чаем получится больше.
0: чаем получится больше, да. Кстати, ну ладно, по поводу арабских сладостей еще спрошу. Вернемся к азиатским. Почему они не такие сладкие?
1: У них действительно... Меньше количество сахара, чем вот у нас. Но мы же все делаем на на свой вкус, на свой лад. Поэтому, конечно, сахара побольше, ванильки побольше и всего. Ну, это, конечно, получается японский, но такой авторский.
0: Русифицированный. Да. Если брать классические рецепты, можно подумать, наверное, что японские сладости менее вредные.
1: Ну, не знаю. Вообще, сладости — это не вредно. ( diyorsun) Сахар — ( priced) это полезно.
0: Сколько примерно сладостей в день ( seafoodistles) ты ( ordin), можешь скушать?
1: Да могу много, но ем ли я их? Но если я буду так продолжать есть, то придется жить в спортзале. А мы работаем.
0: Что в твоей профессии самое сложное? Вот самое-самое (今天的..] сложное.
1: Наверное, отказывать людям Uh, из-за недостатка времени, физических сил, mm-hmm. вот, и всегда говорят, ну, мы же всегда у вас заказываем, ну, как так, даже не найдете времени, ты понимаешь, что у тебя ну, просто, ну, нет места того же, чтобы вот принять заказ. Вот это, конечно, отказывать людям, это вообще для меня ужас.
0: Сколько времени очередь занимает сейчас? За сколько нужно прийти, чтобы заказать у тебя торт?
1: Mm-hmm лучше за неделю, конечно, но я вот говорю, что отказывать сложно. А отказываем ли мы даже срочные заказы? Но мы стараемся, стараемся, чтобы все вот кто хотели, чтобы все ушли с тем, зачем пришли.
0: Срочные дороже?
1: Нет по той же цене. Спросите, почему? Не знаю.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Я люблю за разнообразие, за людей, за обратную связь, отзывы, за общение с людьми, за благодарность и за счастье, за вот эти вот красивые детские фото с тортиками. Но это это многого стоит. Что бесит? 10 смс-о следом 10 звонков. Когда ты занят, работаешь над каким-то другим проектом, тебе звонят, звонят, звонят.
0: Нужно ли кондитеру развивать личный бренд?
1: Да, обязательно.
0: Как ты к этому пришла? И что ты сейчас для этого делаешь?
1: Люди очень доверяют: если нас кому-то посоветовали. И, соответственно, мы со всеми общаемся, со всеми разговариваем. И вот, когда тебе рассказывают, они говорят, вот там девочка печет, вот у нее кондитерская, мы у нее давно заказывали. Ну, очень приятно, когда и о тебе говорят хорошо, и о том, что ты производишь.
0: Накладывает ли это на твою жизнь определенные ограничения? Потому что я знаю много примеров, когда, ну вот я недавно со своим знакомым хорошим общался по поводу личного бренда как раз-таки. Он говорит, слушай, я работаю в НТБ, Я просыпаюсь, беру телефон и я на работе.
1: Да. Да, да, да. Мы засыпаем на работе, просыпаемся на работе, постоянно с телефоном, постоянно мы с кем-то общаемся, если мы не общаемся, то мы что-то заказываем. Ну да, работа ну, такая стала неотъемлемая часть жизни.
0: Угу. В социальных сетях э, что-то, есть какие-то ограничения на то, что ты можешь выкладывать, когда, или какие?
1: конечно. Это у нас мультгерои, которые запрещены без покупки лицензии.
0: Есть ли какие-нибудь торты, которые делаются для детских праздников, опять же, ну, с мультгероями какими-то, да, либо в просто в форме мультгероя?
1: Да, с пряничками, с там 3D-лепкой, да, мы делаем тортики. В принципе, делаем все, что попросят, если позволяет это время.
0: Я, кстати, вспомнил, что есть торты, на которых прям картина прям фотография
1: да у нас есть принтер ты ставишь торт в принтер и он тебе прям на тортике печатает чем пищевыми красками серьезно
0: да то есть это не вручную это прям есть специальное устройство
1: да 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 да
0: насколько дорогая техника для производства кондитерских изделий
1: если брать печки холодильники то дорого очень дорого вот ну если там тот же принтер в принципе Такая сумма подъемная. Mm-hmm.
0: Есть ли такое в твоей работе, что вот есть что-то очень простое, ты делаешь это на поток, и ты можешь это делегировать, но в какой-то момент понимаешь, что, ну, это же не я буду делать. И не делегируешь.
1: Да, у меня, кстати, вот была проблема с делегированием, когда ей открывалась только кондитерская, я говорила точно, что у меня не будет никого, мне не нужна помощь, я же дома справлялась, и тут справлюсь, все будет нормально, вот. Но потом в какой-то момент я поняла, что у меня уже просто нет сил, и я нашла первого кондитера своего, вот, она со мной по сей день работает, вот. сначала... Ну, мы вот росли вместе, можно так сказать. Я ей там показывала, рассказывала, как правильно сделать, что лучше там взять, что лучше не трогать. Вот. И сейчас... Раньше мы начинали с таких мелких тортов, сейчас у нас уже... Я могу доверить свадебный торт, хотя вот год назад у меня, если бы вы спросили, кому-то доверить свадебный торт, да я бы сказала, что такое говорите, ни в коем случае. Но уже приходится, уже и второй кондитер, и вот мы уже задумываемся над третьим, пора бы.
0: То есть синдром основателя удалось успешно перебороть?
1: Да, я сама не ожидала этого, но да.
0: Спасибо тебе большое за такой сладенький разговор сегодня, за погружение в твою профессию, за какие-то тонкости и нюансы, о которых, ну, я вообще не подозревал.
1: И вам спасибо, что пригласили. Мне было очень приятно поговорить.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» загребельная Татовик, кондитер, основатель и владелеца кондитерской Giving's Тата, спасибо большое еще раз тебе за разговор.
1: И вам спасибо.
0: В завершении, что бы ты порекомендовала начинающему кондитеру, либо человеку, который только-только хочет им стать.
1: Не бояться пробовать новое, не бояться ошибаться. А, все получится, обязательно нужно просто немножечко потрудиться.
0: Глаза боятся, руки боятся, а тортик
1: получается.
0: Супер, еще раз тебе спасибо за сегодняшний разговор. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.